0: Og velkommen til Fjertoget. Mit navn er Annemette Furman, og igen i dag har jeg, Toge Gripping, og også velkommen til dig.
1: Jo tak. Det jo, kan tak. jeg godt sige. God eftermiddag.
0: Ja, god eftermiddag. Og god eftermiddag til dig, kære lytter. Du er jo stedet på Fjertoget sammen med os her, hvor vi har et program, der var et par timer, og vi har undret os over nogle nye ting. I dag. Og øh, en af de første ting, vi sådan øh, lige undrer os lidt over her i dag, det var øh, netsvindel. Altså handel på nettet, hvor man køber nogle ting, man måske aldrig nogensinde får. Og jeg skal lige høre, Toge, er du sådan en, der øh, shopper tit på nettet?
1: Faktisk ikke. Altså, Nej. jeg har gjort mere, end jeg gør i hvert fald. Og det er der vist også sket en enkelt gang, at, øh, at jeg blev, blev snydt. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var, jeg havde købt, men det var i hvert fald noget med, at jeg måtte kontakte min bank hurtigt og sige, at jeg vil ikke godt annullere overførslen og, og det gjorde de heldigvis. Ja. Men det var fordi, at, at der var ligesom ikke nogen bekræftelsesmail. Der var ikke noget, der ligesom edikerede, at, at der, hvor jeg havde sendt pengene hen, det var, det var et sted, der også havde tænkt sig at levere varen.
0: Nej. Og jeg ja, er også sådan en, der er meget, meget opspå, når jeg, når jeg handler på nettet, om, øh, om det ser underligt ud. Nu har jeg to børn, der nogle gange finder nogle sjove hjemmesider, hvor de gerne vil have noget legetøj eller noget andet, så øh, det ser nogle gange lidt skægt ud når der kommer fra Kina. Øh, så jeg er så meget op på,
1: hvordan vi køber ting henne. Altså, øh, så, det, så det er det noget andet legetøj, end det, du har bestilt, eller hvad?
0: Nej, altså, de finder en ting på nettet, de gerne vil have. og så altså, siger det, mor, prøv at se, om kan købe den her, og så kan man se, det er en eller anden mærkelig side. uh -huh. øh, I hvert fald ikke fra Danmark. Og så er øh, svaret altså, altså, selvfølgelig nej, men jeg har en gang købt en, øh, sådan en fidget spinner dengang, det var det, det helt store, som øh, også var tre måneder undervejs. Og så har jeg købt et par støvler engang, som heller aldrig nogensinde kom nogensinde og øh, det var ikke så godt. Jeg fik også et brev om noget med noget 12 og noget, men jeg kunne ligesom ikke gøre noget, fordi jeg vidste ikke, det var, var Svindel. De havde en, en, en... Deres adresse den øh, hørte ligesom til et sted i Jylland, så tænkte jeg,
1: den er nok god nok. <laughs> men det var den ikke. Hvad skal man slippe for sådan en, en, en luftkastel fidget spinner? Åh...
0: Oh. Jeg tror ikke, øh, den var jo ikke voldsomt dyr, måske 169 kroner, men det var alligevel meget dyrt i forhold til, hvad de så efter på måneder kostede i øh, Fed og, og nogle andre butikker i Danmark. Så, øh, men man kan jo blive snydt, og det øh, er der også mange mennesker, der, øh, der har været udsat for. Men det vil vi jo gerne øh, høre dig om, kære lytter, om du nogensinde har købt noget på nettet, som øh, du er blevet øh, snydt med, har du øh, fået en falsk vare, eller er du på en eller anden, anden måde blevet snydt? Du kan sende os en sms til 24, du skriver R4, og så din besked, eller så ringer du ind til os. Det gør du på 72 30 44 44. I går, mens vi sendte, tog der, der var der jo altså med et meget, 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 meget dyrt maleri. Vi talte med en fra Brun Rasmussens auktionshuse, en fyrtrede Kasper, som kunne fortælle os lidt om hvad det var for et, et øh, maleri, der blev sat til salg. Men vi fik desværre ikke øh, prisen med, hvad det endte med at blive, øh, blive solgt for. Det var det her danske maleri, der hedder Interiør for Strandgade 30 af Wilhelm Hammershøi. Og det blev altså solgt i går for 31,5 millioner kroner ved en øh, auktion ved auktionshuset Brun Raspersen. Det er alligevel en slat.
1: Det er jo mere end de der mellem 20 og 30 millioner, som, ja. øh, som ellers var anslået. Så, så det er en positiv overraskelse, i hvert fald for auktionarius, kunne man øh, forestille sig. Æ,
0: ja, man kan godt lige have en ekstra million med, jeg tænker, kan det ikke være lidt lige meget, hvis der vil kan for 30 millioner, om der lige kommer en alene en oveni?
1: Jamen, det har jo så tydeligvis været, været populært, så det, det har nok været nødvendigt at slippe de ekstra.
0: Det er det. Og det er det tredje højeste beløb der nogensinde er blevet budt for et dansk maleri op til auktionen. Der var det jo altså uvist hvorvidt det her maleri det kunne ende med at blive det dyreste nogensinde. Men den hidtidige rekord på 39,5 millioner bliver altså ikke slået. Interiør fra Strandgade 30, som det her maleri hedder, det skriver sig dog ind i historien som det dyreste maleri der nogensinde er blevet solgt på en auktion i Danmark og Morgen her på Radio 4, de talte i morges med kunstkritiker og ekspert i kunsthistorie, Bente Scavenius. Hun fortalte en lille bitte smule mere om Hammershøj, det synes jeg lige, vi skal lytte til.
2: Hammershøj har jo en position i kunsthistorien, som i sig selv er, Unik. Han øh, har en åndfuldhed, en indfølgningsevne og en meget, meget, hvad skal man sige, fin øh, komposition, som øh, på en måde inddrager publikum eller beskueren, så man bliver sådan helt stemt i sit sind. Han kan noget helt, helt specielt med øh, sin meget metafysiske værker, og det tror jeg, det er derfor, han har fået det der meget store publikum. Og så har han altid på en eller anden måde været moderne. Han var øh, moderne i sin samtid. Det var ikke altid samtidens synes det. Øh, Men han har hele vejen gennem kunsthistorien faktisk stået for noget, man ligesom så som værende sin tid. Så jeg tror, det han rammer tiden øh, på mange måder, og det gør han også i øjeblikket.
0: Det gør han åbenbart, fordi der er jo nogen, der synes, det er øh, vildt fedt at have sådan et maleri hængende derhjemme, det er dem, der har råd til det. Og øh, det kunne man jo godt undre sig lidt over, er der egentlig øh, nogen, der har råd til det? Men det er der, og Brun Rasmussen vil så ikke ud med, hvem det var, der endte med at og, og købe det her øh, maleri. Men øh, vi håber, at vedkommende jeg synes, det er dejligt at have et, med et maleri hængende for 31,5 millioner kroner. Det er jeg kommer. ikke i tvivl om. Nej, det er det. Men øh, det er jo lidt vildt, at der er nogen, der har råd til det, og det kommer øh, Bente Scavenius også ind på her
2: det forunderlige er, at vi har jo haft en finanskrise, og den gjorde selvfølgelig, at det var svært for mellemgruppen af malere eller kunstnere at klare sig, men de helt helt top Malere. De klarede sig, eller deres malerier, er jo gået til skyhøje priser siden. Og det er, fordi folk har investeret i kunst på en helt, helt anden måde, da aktier og værdipapirer jo har tabt deres værdi, eller til deres værdi. Og så var kunst måske en meget sikre måde, men det skulle være kunst, som man var 100% sikker i, og bare investeringen værd. Så derfor er værker af øh, de kunsthistoriske, hvad skal man sige, betydningsfulde kunstner simpelthen røget i top.
1: Hvor mange mennesker er i stand til at købe malerier til 31 millioner kroner nu om stunder?
2: Ja, det må du jo så. Altså, globalt set er der jo mange, der har de penge. Altså, det er jo det, vi jo ikke ved. Altså, hele Asien, Japan og USA, de har jo de, har jo de penge. Det er jo kun i det her lille land, vi ikke kan forestille os det.
1: Du elsker kunst. Hvad sker der med dit hjerte, hvis det nu er en hollænder eller
3: en japaner, der tager maleriet med, og så kommer det aldrig nogensinde op at hænge i Danmark igen? Jeg
2: har ikke så meget imod, det at kommer op og hænge i Danmark mere. Jeg ville ønske, at det var et af de store internationale kunsthistoriske museer, som har købt det. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvis, altså når Louvre har et værk, når Tate har et værk, når Metropolitan har et værk, når Gatemuseet har et værk, det synes jeg, at vi skal være repræsenteret med vores bedste værker. Men hvis det er en privatsamler, som lukker det inde i sin bankboks eller i sit, hvad hedder det, meget privat hjem, så synes jeg, det er trist, fordi jeg synes, et værk af den karakter skal være ude i den store offentlighed.
0: Jeg tror, jeg er fuldstændig enig med Bente Eskvenius, som morgen her på Radio 4 havde talt med. Det er ærgerligt, hvis det skal hjem og hænge i en privat stue.
1: Det skal være til gavn og glæde for alle. Er du sådan en kunstkommunist?
0: <laughs> Jamen, jeg synes, jeg synes også bare, noget, der er så dyrt, det er ærgerligt, at der ikke er flere øjne, der kan få og at, at stå og stire på det. Men uh, nu gik auktionen med uh, det her Hammershøje Maleri jo helt lovligt og korrekt til i går. Men ellers så har der jo været ind til flere af de større berømte malerier, som uh, har været stjålet. Og i dag her i fire Der skal vi jo også ind på, på svindel dog på nettet, og det er det, vi gerne vil høre fra dig i dag. Har du nogensinde oplevet svindel på nettet, og har du godt råd til, hvordan man undgår det, så kan du skrive ind til os. Send en sms på 1424. Du skriver R4 og din besked. Du må også meget gerne ringe ind til os. Det kan du gøre på 72 30 44 44. Nu skal vi over til noget andet, som øh, ikke er spil, men dog øh, noget, man ikke altid lige ved, hvad er nemlig placeboeffekt, fordi hvordan er det nu lige, det virker? Der er et øh, nyt studie om øh, placeboeffekter, der tyder på, at det ikke kun er patientens tro på, at medicinen virker, der kan gøre en forskel. Hvis lægen også tror, hun giver den rigtige medicin, så øh, bliver den overbevisning givet videre til patienten, og så virker den i en falske medicin. Det er lidt spændende, synes jeg, men først da synes jeg lige, vi skal have styr på, hvad placebo egentlig er for noget. Fordi jeg tror, at der er mange af os, der forbinder det med, at, at folk spiser en lille hvid kalktablet, som de tror fjerner deres hovedpine, og så forsvinder den. Men så simpelt er det nok ikke helt. Vi skal snakke med Lene Vase fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Hej med dig, Lene. Hej. Velkommen til Fjertoget. Mange tak for det. Du har jo forsket i placebo i 15 år. Det er en del år. Ja. Så kan du ikke lige prøve ja. at fortælle os, hvad er det, placeboeffekten er?
4: Jo, man kan sige, at helt traditionelt så er placebo netop det, vi har talt om, at det er kaldtabletter, som nogle inaktive medicamenter, som man har givet til patienter og sagt til dem, at de kunne have en effekt, f.eks. at det kunne lindre deres smerte, og så vil man se, at for nogle patienter, der kunne det rent faktisk lindre deres smerte. Og vi har længe brugt det, det vi kalder de dobbelt forsøg, som kontrol for udviklingen af nye medicamenter. Men det, der er sket inden for de sidste 15 20 år, det er, at man er begyndt at interessere sig for placebo, ikke bare som et og som kontrolbetingelse, men som en måde at forstå, hvordan patientens oplevelse af at modtage en behandling, det kan bidrage til en behandlingseffekt. Det vil sige, at det kan bidrage til at lindre smerter eller lindre Parkinson-symptomer.
1: Hvor, øh, hvorfor er det, at det er så effektivt med den her placebovirkning? Altså, er det bare hjernen, der spiller os et, et større pus end, end, end til daglig?
4: Nej, jeg tænker egentlig, at det er hjernen, der spiller os et pus som sådan, selvom det godt kan fremstå sådan. Så en af de 400 placebo-forskere fra Gretzio Benedetti vender det egentlig sådan lidt på hovedet og siger, at øh, det placebo-effekten viser os, det er, at vi har en evne til at kunne mindske vores egne symptomer, f.eks. lindre smerte i en periode, som vi falder på ski og slår os, eller mindske nogle Parkinson-symptomer. Og man kan sige meget af det medicin, vi efterfølgende har lavet, det går egentlig en mindre de mekanismer, som kroppen naturligt har. Vi ved, at når vi snakker om placeboeffekter i forhold til smerte, så kan de blandt andet virke ved, at vi frigiver det, vi kalder endorfiner, det vil sige kroppens egen indre morfin. Og man kan sige, at det er en indre mekanisme, vi har med. Og øh, vi kan jo så lave medicin, der mener, at det her det er for eksempel at producere morfin, så man kan skyde ind i kroppen. Så man kan egentlig sige, at det er en indre mekanisme, vi har, der kan aktiveres i bestemte situationer.
1: Hvor længe gangen virker den her placebo så? Altså, kan man blive tolerant over for placebo på, på sigt? Ja, det er et godt spørgsmål.
4: Man har hele tiden tænkt, at placebo var meget kortvarige. Men nu har man rent faktisk begyndt at lave studier, der varer længere tid, det vil sige op til et år. Og der har man kunnet se, at i nogle af de her langvarige studier, der har placebo-effekten varet helt op til et år. Og man ved ikke helt, hvad det er, der afgør, hvornår man har kortvarig effekter og hvornår man har langvarig effekter. Men det ser ud til, at de studier, hvor man har langvarig effekter, det er også der, hvor man har en løbende kontakt med sin læge og med sygeplejersker. Det vil sige, at man er inden for hver tredje måned at målt sin tal, og se, hvordan det går med kroppen, og hvordan man har det psykisk også.
0: Men hvad, hvad tænker du om, om det her studie, Lene? Skal vi, skal vi til at bilde vores læger ind, at de giver noget fantastisk medicin, som, som egentlig bare er Nej, altså jeg tænker,
4: at det er vigtigt at holde tunge lige i munden, når man snakker om placebo. Jeg tror, det er de fjerste placebo-forskere, der synes, at man skal gå ud og give kalktabletter. Det er slet ikke den måde, man gerne vil bruge placebo-effekter på. Men undersøger bare placeboeffekter, fordi det er sådan en meget ren måde at kunne se, hvordan patienters oplevelse af at modtage en behandling påvirker øh, psykologiske og kropslige processer. Jeg tænker, at det her studie går ind og viser, at det betyder faktisk noget, at lægen selv tror på den behandling, der bliver givet. Og det betyder noget, hvad det er for en relation, der er mellem patienten og behandleren. Og de forhold er rigtig vigtige, også når man giver aktiv medicin. Og jeg tænker, at det er en meget relevant debat, fordi man sidder jo tit som læge og giver medicin, så man ved, der måske virker for 30 af patienterne, eller for 10 eller for 80 Og jeg tænker, at det er fint at have den her bevidsthed om, at de tanker, man selv gør sig omkring behandlingen, de har også noget at sige for behandlingseffekten.
1: Mm.
0: Kommer vi til at se placebo som behandling, og ikke bare som kontrol på test af rigtig medicin?
4: Altså, hvis man med placebo mener kalfabletter, så tænker jeg ikke, at det er noget, vi kommer til at se. Men hvis man med placebo mener, at det er vigtigt, at patienten har en god relation til sin behandler, og at patienten har en tro på, at den her behandling den virker, og at der er tid til at formidle, at det her er en god behandling, så tænker jeg bestemt, at det er noget, der er god grund til at infiltrere i vores behandlingssystem for at optimere den samlede behandlingseffekt.
1: Kan det så betyde, at der er noget medicin, som man for eksempel har skrottet, fordi et forsøg viste ikke virkede øh, på grund af at den her placeboeffekt, der ligesom har, har sløret øh, forsøgets resultater?
4: Ja, bestemt. Altså det er faktisk et meget stort problem for øjeblikket, at øh, det ser ud til, at den internationale, at placeboeffekten er stigende, når vi laver de her randomiserede forsøg, og øh, flere medicinal. Firmaer har udtrykt bekymring for, at de tror, at de bidrager til deres vanskeligheder med at vise, at de nye medicin har en effekt ud over placeboeffekten. Så det er bestemt noget, forskes rigtig meget i, altså der spekuleres rigtig meget i i de her år. Hvordan er forholdet mellem aktiv medicin og placeboeffekten? Og hvordan forstår vi det her forhold, både når vi tester nye behandlinger, men jo selvfølgelig også, når vi ønsker at øge behandlingseffekten i klinisk
1: praksis? Men der har medicinalindustrien vel også en, en form for interesse i, at de gerne vil, vil have noget medicin ud på, på markedet også, selvom at, at effekten måske ikke er så, så utvetydig, eller hvad?
4: Altså, det er selvfølgelig klart, at medicinalfirma, de er sat i verden øh, for at lave medicin, der har en effekt ud over effekten, Det er sådan, vi har skruet sammen, at øh som produkter, de skal vise en effekt ud over placeboeffekten. Så det er selvfølgelig i deres interface. Men de fleste behandlere, der sidder i en klinisk praksis, vil være interesseret i at kombinere effekterne, så man både får effekten af det aktive medikament, og den placeboeffekt, der er forbundet med positive forventninger og en god relation.
0: Men Lene, er der nogen, der ikke er modtagelige over for placebo, eller, eller er der bestemte sygdomme, hvor det ikke har været effektivt? Det er et super godt spørgsmål.
4: Hvis man starter med det første med at sige, jamen, er der nogen person, der ikke er modtagelig, så har man engang haft en antagelse om, at man kunne lige identificere, hvem er det, der responderer positivt på placebo. Og i starten så tænkte man, at det var nok folk, der var nemmer nare, det kunne være, at det var kvinder, eller folk, der ikke var så begavet. Og det har man faktisk ikke fundet nogen evidens for. Tværtimod kan man se, at en person, der kan respondere positivt på placebo, i en behandlingssammenhæng, ikke nødvendigvis gør det en anden. Og det hænger sandsynligvis sammen med netop, at forholdet til en behandler og de forventninger man har til en specifik behandling, at de kan forandre sig over tid. Hvis vi så snakker om, hvor meget vi ved på tværs af forskellige videlser, så har vi primært undersøgt placebo inden for smerte og depression og Parkinson-lødelse. Øh. Men der er mange områder, hvor vi endnu ikke har haft mulighed for at lave tilstrækkeligt gode placeboundersøgelser, f.eks. For i forhold til kraft øh, af etiske hensyn. Så der er en lang række nydelser, hvor vi ved noget, men der er også en lang række nydelser, hvor vi endnu ikke ved noget.
1: Netop det her øh, forhold mellem læge og patient, det er jo også det, der er, er forsøgt undersøgt i øh, i studiet her. Det er godt nok ikke rigtige ja. læger og, og patienter. Det er studerende, der har ligesom øh, påtaget sig øh, rollerne, og hvor der i hvert fald er en tese om, at det er den her form for øh, empati, der næsten smitter af, altså fordi lægens ansigtsudtryk og mimik giver noget væk i forhold til, øh, til patienten. Men, men hvordan altså, kan man arbejde med det som, øh, som læge.
4: Jamen, man kan sige, at det kan være vigtigt at vide som læge, at den behandlingseffekt, man opnår, den kommer ikke kun af det medicament, man skriver en recept på. Den kan også ved bestemte ydelser fremkomme i den samtale, man har med patienten. Og det er noget både sådan verbal, med dit sprog, men også med mere sit og non for at kommunikere omkring, at det her er en behandling, vi har gode erfaringer
0: med, at det her er noget, jeg tror på, der vil kunne hjælpe dig. Men hvor går grænserne egentlig for, hvad vi kan snyde vores hjerner til at tro?
4: Um... Jeg ved ikke, om øh, snøder vores vi snøder Vi har i os i en situation, hvor vi får aktiveret øh, nogle af de mekanismer. Vi har med os sikker på den helt tilbage i vores, fordi der har været en god øh, reform i det. Og jeg tror, det helt korte svar er, at det ved vi de endnu ikke, hvor grænserne går fra og for, fordi vi har simpelthen ikke haft tilstrækkeligt gode undersøgelser øh, og tilstrækkeligt langvarige undersøgelser til at vi de ved det. Men jeg tænker, at den, en tommefinger-regel indtil nu har i hvert fald været at de her placebo vi har ikke set, at den kunne gøre noget, der var dramatisk øh, vildere eller bedre, eller noget af det, vi kunne gøre med andre former for behandling.
1: I forhold til så det er
4: ikke øh... som sådan en mirakelkur på den måde
1: Når vi taler det her læge-patientforhold, så altså handler det så om for lægen at, at sige, at du får det bare meget bedre af, af den her. Altså, du skal helt sikkert nok... Øh Rask. Altså er det den der overlevering, sådan, som, som med, en, med en vis grad af selvtillid og overbevisning, som, som man, skal, man skal have som, som læge, eller, eller er det for tidligt endnu at sige, hvor, hvordan placeboen træder i kraft, når det er læge-patientforhold?
4: vi altså, ved ikke præcis, hvad det er, relationen, men der meget, der tyder på, at det faktisk er det at være autentisk. Altså hvis man sidder og siger noget, man ikke selv tror på, altså man ved, at man giver en eller anden behandling, som kun har nogenlunde effekt for nogle patienter, og så sidder man og oversælger den. Det er der ikke noget som helst i placeboforskningen, der støtter, at det skulle være en god idé. Men tværtimod det, at man har en reel kontakt, en empati, en forståelse for den anden situation, og klart får kommunikeret, hvad der kan være af fordel. Det er den her behandling inden for rammerne af, hvad der er realistisk, at det er det, der ser ud til at have en effekt. Der er blandt andet blevet lavet studier i forhold til Parkinson-patienter, hvor man netop prøvede at sige til dem, at det her de virker med 100% sandsynlighed. Og der fik man faktisk mindre plastikoeffekter, end hvis man sagde, at det virker med 70% sandsynlighed. Sandsynligvis, fordi ved de lavere procentsatser, så var det også vigtigt, at patienterne selv engageres i det og tænker, at det her, det kan være, det virker for mig. Hvis man ved, at der er 100% sandsynlighed for noget, virker, så kan man næsten bare læne sig tilbage og vente på, at effekten kommer. Så det er langt mere komplekst, og det handler om at være oprigtig. Det er i hvert det, vi har set fra de studier, der er lavet indtil nu.
0: Tak for snakken, Lene Vase. Du forsker jo i placebo, og det lyder også på dig, som om at det bliver du ved med, fordi der er meget at finde ud af på hey, den front heller, stadigvæk. <laughs> kan du have en forsægt god dag, og tak fordi du var med her i Fjertoget. Tak i det må. Hej hej. hej. Og nu skal vi snakke med en, som øh, har sådan helt lavpraktisk erfaring med at, at snyde folks hjerner, kan man vel godt sige, i, i praksis. Det er øh, Dorte Engelund, som er psykolog og som øh, også arbejder med det, der hedder klinisk hypnose. Hej med dig, Dorte. Ja, hej. Velkommen til Fiatåget. Tak for det. Kan du ikke fortælle os lidt om... Hvad det er og at, øh, at, at fortælle os den her den forbindelse der er mellem krop og sind som du jo som øh, psykolog er også en der arbejder med det her kliniske bruger.
5: Ja, altså øh, øh, klinisk hypnose øh, man kan sige her hypnose er en form for øh, en tilstand hvor der er en øh, fokuseret opmærksomhed. Altså normalt lader, lader vi os adspredte forskellige ting, men der er sådan at vi skal arbejde med hypnose så fokuserer vi opmærksomheden, og det gør vi både ved at bruge afspænding af kroppen og forskellige teknikker til at få opmærksomheden rettet et bestemt sted hen.
0: Hvad kan man behandle med hypnose egentlig?
5: Ja, men altså, der er jo de her. Der, der er jo mange, der laver behandlinger af forskellige. Altså dårlige vaner, man gerne vil af med altså rygning og øh, overspisning og sådan noget. Det er sådan et område, og øh, når psykologer øh, bruger hypnose eller hypnoterapi, som man også kalder det, så kan det være for eksempel i forbindelse med angst eller depression, øh, forbindelse med og krise, ja stress, Ja, det er også meget
0: anvendt indenfor. Ja. Nu, nu står vi jo og taler med dig, og det kunne da godt være, hvis man bare var super modtagelig for hypnose, så ville jeg muligvis ryge i en, en transe, uden jeg vidste men, men hvordan ved man, hvem der er ja. modtagelig eller ikke modtagelig over for hypnose?
5: Altså, øhm, man kan jo sige, at det, for det første, den første forudsætning for overhovedet at gå i gang med hypnose, det er, at der er skabt et tillidsforhold. Hvis man sidder med en bekymring for, at man kan nu blive forført i noget, hvor man ikke selv har kontrollen, så dur det ikke. Så jeg vil aldrig lave hypnose første gang, jeg møder en klient.
0: Nej, du skal lige øh, mærke dig ind på, om yeah. klienten også kan, kan overgive sig.
5: Lige præcis. Mm. Og så handler det jo meget om, 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 hvorvidt man er i stand til at fokusere sin opmærksomhed. Og, øh, og så, kan, så kan folk jo også være, være, altså, fra naturens side være mere eller mindre modtagelige overfor hypnose. Mennesker, som har angst, de er som regel vældig gode til at forestille sig noget, der er skræmmende. Og derfor er det meget ofte rigtig gode til at forestille sig noget, der er positivt. Og det er jo sådan set kernen i klinisk hypnose, det er, at man prøver at lave nogle positive forestillinger til at erstatte de negative.
1: Hvordan kan man være mere sådan genetisk modtagelig over for hypnose?
5: Ja, der vil jeg mene, at det, er, at, at, at det er det med evnen til at kunne fokusere, hvis nu for eksempel, du har ADHD, eller du har, at, at du har meget øh, nervøshed og svært ved at, og ligesom at styre din opmærksomhed, skal det måske være svært at gå ind i det.
0: Okay. Vi har okay. faktisk lige fået en, en sms fra en lytter her, mens vi øh, har talt med dig, Dorte. Hun, ja. hun skriver dag i toget. Det er så fire til her. Hypnose ja. reddet mit liv, og jeg har nu en anden kontakt til mig selv end før. Og det synes jeg, der er øh, skældsættende. Er det ligefrem, at jeg er en, der skriver, at det har reddet hendes liv? Ja. Ja?
5: Det, øh...
0: det har du også hørt før, måske?
5: Jeg ved ikke, om jeg vil ligefrem sige, at jeg reddet mit liv. Men jeg vil sige, at det er en tilgang, der er anderledes, og nogen reagerer væsentligt bedre. Ja. på en bare samtale. Jeg bruger det jo typisk som et supplement til samtale, men det kan nogle gange gøre underværker, det kan nogle gange blive et gennembrud, fordi du kommer ind i det ubevidste, og du bruger nogle andre kanaler end den sproglige, logiske. Så derfor kan det nogle gange være det, der der giver et, 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 et gennembrud. Ja.
1: Er der grænser for, altså, hvad, hvad man kan, hvad man kan få, få folk til? Altså nu forestiller jeg mig bare sådan, øh, det, at jeg hænger som sådan en øh, slatten, hvad skal man sige, dukke, og så, så, så styrer du bare, hvad, hvad jeg gør og, og siger?
5: Nej, altså i klinisk hypnose, det er jo meget anderledes end scene-hypnose. Det er et spørgsmål om at skabe tryghed, og at personen skal være i fuldstændig kontrol. Og jeg giver simpelthen også mange gange nogle situationer, hvor jeg siger, du kan tage det til dig, som du kan bruge, og så tage resten fra eller at du er fuldstændig i kontrol, det er meget vigtigt. Øhm, det er slet ikke formålet på nogen måde at gå ind og overtage styringen. Øhm,
0: lige før men tager... vi
5: aftaler på forhånd, hvad der skal ske, og hvad det er, jeg skal sige, når personen er i trance
0: Og det aftaler man simpelthen på forhånd?
5: Det aftaler jeg okay. på forhånd med personen. Fordi... Så der, der sker typisk ikke noget uventet. Nej, øhm,
0: det, det synes jeg er rart måde. at vide vi talte med en øh, forsker i placebo lige før, en der hed Lene Base og øh, ja. der var vi jo ind på at man også, øh, ja, hvordan man bruger placebo det er ikke lige det jeg vil tale med dig om nu men det kunne jo godt være hvis man nu øh, stod øh, for en, en, en svær operation man skulle øh, skulle til at man kunne bruge hypnose til at øh, komme ind i en øh, ikke en trance men måske i en sindstilstand at det her det bliver let og rart hvis man for eksempel er meget angst over for det der kunne man ja. vel godt bruge det
5: Jamen, det er simpelthen vist, altså jeg har set sådan en film, hvor man simpelthen laver operationer, hvor man enten har kunnet nøjes med en lokalbedøvelse frem for at lægge folk i narkose, Nej. eller simpelthen, men det kræver jo meget træning af personen, skal man sige, ikke? Det lyder det er ikke altså ellers, også helt helt kan gøre det. Men det kan man faktisk, man kan lave operationer, hvor personen udelukkende øh, øh, gør brug af, af trancetilstanden, man siger det sådan, ja.
1: Ja. Det, det er så det... ikke lige
5: det, jeg har specialiseret Ej, okay. mig i, øh, den form
1: for. Nej, det vil sige, at ja. jeg bliver nødt til at se det, før jeg, før, jeg, før jeg tror det. Ikke fordi jeg tror, at de lukker mig ind i, i operationsstuen der, men, øh, men det lyder, det lyder øh, lidt fantastisk, altså mest ja. fordi, at jeg ja, har hørt det om det. er
5: selvfølgelig også, at de har gjort alle mulige, mulige sikkerhedsforanstaltninger, men sådan en film har jeg set, hvor man øh, har gjort det på den måde, ja. Det er rigtigt. vildt. Men selvfølgelig det kræver det en tids optræning, ikke?
0: Jo, men man kan dog bruge det til noget. Jeg skal lige høre, det. hvor synes du, grænserne for hypnose den går for, for hypnose som behandling?
5: Hvor grænserne
0: går? Ja, hvor synes du, grænsen for hypnose går altså som behandlingsform?
5: Øh, altså jeg tænker i hvert fald, at når, når du laver hypnose, så skal du vide, hvad det er, du har med at gøre og du skal være vældig trænet i, du skal have en faglig baggrund øh, som psykolog, eller der er jo også andre, der laver hypnose, som tandlæger fx, der bedøver med hypnose. Du skal vide, du skal kende dit fag. Ja. Du skal ikke begynde at behandle traumer og bruge hypnose, hvis du ikke er uddannet psykolog eller psykiater. Øh, det er vigtigt. Jeg vil ikke glemme, det var det, der lå i spørgsmålet.
1: Det synes jeg er bare et fint svar. Skal man, øh, skal, jeg, skal man være fysisk til stede øh, for at, øh, at kunne indgå i, i hypnose? Altså så altså, det er vi fysisk til sæde sammen med på, behandleren? Det ja.
5: ja, altså jeg laver for eksempel sådan nogle lydfiler, som jeg har lagt ind på min hjemmeside. Altså det er jo ikke, hvad kan man sige, der kommer jo ikke sådan en dybe til tilstanden. Man kan jo sådan set også lave selvhypnose, hvor man sådan set egentlig bare for sig selv i trance. Så det kan man i princippet godt. Men hvis jeg skal lave det som altså, hypnoterapi, hvis det er en del af terapien, så vil det, så vil, så vil det foregå her i rummet, hvor jeg, kan, jeg, jeg skal kunne observere, hvad der sker med personen. Jeg, der er hele tiden en form for kommunikation i gang imellem os, øh, hvor jeg lægger mærke til værtrækning. Jeg lægger mærke til, hvordan personen har det undervejs, ikke? og vi kan kommunikere sammen. Okay. Og det er vigtigt. Så, så... Men derfor kan man godt ligge og høre en lydfil, som hvor man egentlig kommer ind i nogen behagelig tilstand,
1: ikke? Okay, så du kan, ikke, du kan ikke hypnotisere mig her i, i, i røret?
0: Nej, det kan jeg ikke. <laughs> det det ikke håber nok. jeg faktisk ikke, Dorte, fordi jeg kunne godt tænke mig at lige beholde togge frem til kl. 17 i se, dag. Tænk nu, hvis jeg, tænk nu, hvis jeg fik det <laughs> <Ja>. meget bedre. <laughs> ja. Måske. <laughs> Psykolog Dorte Engelund, du skal have tak, fordi du lige gæstede os her i, i Firtåget og gjorde os, os klogere på, på hypnose. Kan du have en, en fortsat god dag?
5: I en måde, tak. Hej, ja. hej. Hej, hej. Jeg er på en
0: måde øh, trygt ved, at du måske ikke er øh, modtagelig for hypnose toker og at det hun kan ikke være, har
1: er hypnotiseret.
0: Jeg ved det ikke. Vi kan prøve at se, hvordan det går de næste halvanden time her i fire toget. Lidt tidligere, der øh, talte vi lidt om det her med svindel på nettet. det er jo Black Friday på fredag, og der er der altså rigtig, 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 rigtig mange danskere, som ja, de har taget Black Friday til sig og river med glæde, gode tilbud ned og hylderne, også på e-hylderne. Det er jo altså både de fysiske og de virtuelle hylder, jeg, jeg taler om her, som bliver tømt, når danskerne svinger dankortene på fredag. Men desværre er det ikke alle internettet Internetbutikker hedder det, som har rent mel i prosen, fordi rigtig mange danskere de bliver hvert år snydt af tilbud, som nok er nogle af de tilbud, der er lidt for gode til at være sande, når de handler på nettet. Derfor har e-mærket opfundet et nyt værktøj. Det synes jeg er smart, som kan afsløre de her FOP-butikker. Det er sådan et nyt digitalt værktøj for e-mærket, så gaverne de ender altså under øh, vores jultræer, ikke under svindernes. Men det kan være en, øh, en sparet affære, det der med at lige at få øje på, hvad er det for en butik? Jeg talte om den tidligere, jeg har selv kommet til at købe noget for en butik, jeg troede var en butik i, i, i Jylland, altså en, en netforretning, men det var det så ikke. Det var et eller andet i... Øh, ja, måske var det Kina. Jeg ved det ikke. Det jeg købe det noget i hvert fald aldrig frem.
1: Nej, men også med de her øh, netbutikker og, øh, og potentielle fodbutikker, så er det jo også svært, hvis man gerne vil støtte de små, nye butikker. Jeg ved ikke, jeg kender ikke e-mærket indgående. Det, det lærer vi at kende lidt bedre lige om lidt. Men altså, jeg har bare den her idé om, at, at det tager måske lige lidt tid at få det her e-mærke-certifikat. Og hvis man er sådan en helt ny og, og nyopstartet butik, så er det også træls, hvis der ikke er nogen, der gider at handle ved en, bare fordi man ikke kan lave den her blåstempling.
0: Det er det. Men en, som er vældig, vældig klog på det, det er Toge Mølgaard. Ham synes jeg lige, vi skal tale med her i firetoget. Hej med dig, Toge. Hej. Du er øh, kommunikationschef hos E-mærket, og også øh, projektansvarlig for det her, øh, der hedder Sikker Shopping, som vi lige talte om lige før. Hvordan undgår vi egentlig at blive snydt på fredag, når, øh, når mange danskere skal, skal shoppe nogle af de gode tilbud på, på Black Friday?
6: Jamen altså, det, det bedste råd er jo egentlig at installere øh, det værktøj, som vi øh, her fra E-mærket udkom med for en måned tid siden. Fordi det er i hvert fald vores øh, forsøg på at bidrage til et kamp mod de her netsvindlere. Og det er jo altså et værktøj, som så allerede ude i en søgeresultat øh, udpeger øh, de her øh, svindelsider, som vi altså finder i tusindtal af. Så det vil være mit øh, første øh, og bedste råd øh, så so far. Men som med alt muligt andet teknik, så har det også nogle huller og finder ikke nødvendigvis alt. Så jeg vil også altid øh, opfordre folk til at øh, være, hvad kan man sige... Vaks ved havelån øh, er prisen lidt for god til at være sand, selvom jeg godt ved, at Black Friday de samler på øh, fuldstændig vilde priser. Men det er altså oftest øh, de her meget, meget gode tilbud, som øh, svinderne også benytter sig af, for ligesom at komme i, øh, kan man sige, gøre opmærksom på sig selv øh, over for dem, der handler på nettet.
1: Hej, Toke. Det er Toke. Det vil jeg bare lige gerne sige i radioen.
3: Det øh, er, er det
1: Nemlig, er det sådan, at øh, altså, bliver de her øh, fuskere på nettet bliver de bedre til at, øh, at se ægte ud, har sagt, eller, eller ærlige ud? Eller hvorfor er det? Fordi det er jo øh, ved Gud ikke første gang, vi hører om, at folk er blevet øh, snydt på nettet. Altså, er, er det os som forbrugere, der, der i anførselstegn er, er lige så dumme, som vi var for, for fem år siden, eller, eller bliver svindlerne også bedre til at, at svinde? Ja, for også at se,
6: som arbejder med det her til dagligt, så er det sådan en kombination af flere ting. Øh, og lad mig starte med det ene sted, at jo, helt sikkert, der er, det er tiden sådan et våbenkabløb, som det jo tit er inden for kriminalitet. Altså, at dem, som udøver kriminaliteten, øh, må hele tiden modsvare dem, der forsøger at bekæmpe den. Så det er sådan et, vi forsøger at gøre noget, nogle andre forsøger at gøre noget, politi gør noget, og så samtidig med det, så finder man nye huller, altså fra de kriminelle side. Øh, der er også det med det, at at det iboende i at handle på nettet er, at det skal være nemt og hurtigt. Og det er for os at se nogle gange lidt som en farlig cocktail i den her sammenhæng. Fordi her der, øh, forsøger vi faktisk at invitere folk til, måske lige at tage sig et ekstra minut <laughs> til at undersøge, hvem det er, de handler med, hvad det er for en vare, de er i gang med at handle, og hvilke nogle aftalevilkår, som ligger til grund for den handling, de indgår. Øh, og det er nogle gange der, hvor at man øh, som som nethandlende kan komme til at springe nogle skridt over, og det er så der, man så også kan, kan man sige, gøre ondt værre, og simpelthen komme til at handle øh, piratkopierede Nike-sko eller Ray-Ban-solbriller med nogen, der sidder i Kina, øh, og ingen af kommer til dig.
0: Fordi jeg prøvede faktisk på et tidspunkt at skulle købe et par støvler, og det var en, en netshop, som jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke, hvor meget jeg havde kigget efter, at jeg øh, kunne have spottet, og det var en, en svindelshop. De havde en adresse i Jylland, og jeg synes, jeg var meget rundt for at se, om det her det nu var for godt til at være sandt. Altså, hvis man nu kommer ud af det, hvad, hvad, hvad er der nogle tegn? Er der nogle signaler? Er der nogle ting, man skal kigge efter, som, som, øh, som kan være garant for, at det her det er en, en falsk e-shop?
6: At, altså, der er i hvert fald nogle, nogle visse kendetegn, vi kan se, der går igen. Øh, mange af de butikker, som, 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 øh, som vores systemer fanger, det er butikker, som er lavet af maskiner. Det vil sige, de er robotproduceret, og de er produceret i tusindtal. De reproducerer så også mange af de kan man sige, kendetegn, øh, som vi kigger efter. Og de er også lavet af nogle, som ikke har gået i dansk skole. Så når de forsøger at skrive noget på dansk, så benytter de sig af, oversættelsesmaskiner, øh, øh, som jo, når man skal prøve at ramme lige præcis en, et, et sprog som det danske, så fejler de tit. Så, så sådan nogle åbenlyse og en alt for stor mængde af sådan noget vullabyt dansk. Ofte i handelsbetingelser ja. eksempelvis. Det er et helt klart øh, tegn på, at her skal man altså være opmærksom. Men vi anbefaler også tit folk, at man ligesom sådan kombinerer de forskellige tegn, så også igen er prisen simpelthen for god til Altså er det et eller andet eksklusivt produkt, der oftest er til salg til 800 kroner, pludselig kan du få det til i sted mellem 300 kroner, så, så det er det måske også et, 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 en, en lidt for god pris. De bruger ja. også valuta omregner for at for ramme danske kroner, så derfor møder man så også tit priser, som man ikke ellers vil møde på almindelige webshops. Og det kunne være sådan noget som, ja, hvis noget koster 300, så koster det ikke 300, men det koster så... 316, 48, okay. den
5: ja.
0: Det er jo meget godt lige at vide de her ting, fordi man, måske er man opstemt at det, man skal købe, og lægger ikke lige mærke til de her ting, du, du fortæller om på den måde. Eller så tænker man, at de, det er vel fint nok. Det er jo bare nok dem, der har skrevet forkert. Men hvis man nu ser en potentiel falsk e-shop, hvad, hvad kan man så selv gøre for at, at, at anmelde dem?
6: Jamen for det første skal man jo så, kan man sige, lade være med at handle videre på den, eller have noget med den at gøre. Så kan man jo tippe os. Altså, vi som e organisation sidder og tager imod, op mod, tror jeg, 500 tip om, om året. Både af folk, som støder på de her sider, men også som folk, som altså har brændt den alderne. Det er også derfor, at vi efterhånden er blevet ret kloge på, hvad er det egentlig, der gik igennem hovedet på folk? Og hvem er de her mennesker, som jo er vores medborgere, som sidder ude bag skærmen, ja. og altså falder for de her, for os at se i hvert fald ret åbenlyse svindnummer. Men som du selv siger, er der et produkt, som man måske har gået og ønsket sig i lang tid. Det er oftest eksklusive produkter, kendte mærkevarer, til rabatpris, men altså, det er ingrediensen, i for at blødgøre den kritiske sand så i de fleste forbrugers hoveder.
1: Ja. Og det,
5: det
6: er det trick, kan man sige, som de der lytter sig af. De her svindlere.
1: Vi har fået en, en SMS fra Nils her, der siger eller skriver: "Jeg kontrollerer altid med Trustpilot, og hvis der er få bedømmelser i webshoppen, så prøver jeg at se om dem der er givet, virker ægte. Og, og Trustpilot har jo haft sådan lidt en sådan lidt en blandet størrelse i starten. Der var det i hvert fald også mit. mit go-to-stede, når jeg skulle verificere noget. Men, men så er det jo netop blevet inficeret af de her mange øh, falske anmeldelser, som det virker til, at Nielsen er opmærksom på. Men, men kan man bruge en, en hjemmeside som, som Trustpilot, eller er der andre steder, hvor man ligesom kan tjekke, om noget er, er sikkert, øh, baseret på forbrugererfaringer?
6: For Jamen til brugeranmeldelser, synes vi også selv, E-Mærket er en god ting. På e-mærket webshops kan man da også læse, anmeldelser af, hvad andre kunder synes, så det er et system, som, som vi så monitorerer. Vi gør det lidt anderledes end mange andre brugeranmeldelsesplatforme, det vil sige, hvor et mange andre, eksempelvis også som Trustpilot, er lidt mere, kan man sige, frie. Der er ikke en, lige så stor, kan man sige, monitorering og overvågning af dem. Så, så, så er vi lidt tættere på de anmeldelser, der bliver givet. Ud fra en betragtning af, at vi gerne vil prøve at vise anmeldelser, man, man kan stole på. Fordi som, som øh, lytteren også selv siger, så så skal man være opmærksom på, på rigtig mange brugeranmeldelsesider, fordi at, øh, der er øh, mindre øh, kontrol af, hvem, øh, hvem det afgiver de her øh, anmeldelser. Hvem de egentlig er, hvad for en hensigt de har, og er der måske penge imellem dem på den ene eller anden plan. Det er svært at gennemskue. Øh.
0: Hvis man nu lytter med her, og det er første gang, man hører, at man rent faktisk selv kan gå ind og gøre noget, fordi I jo har opfundet et ø, digitalt værktøj, man kan, man kan downloade. Hva, hva, kan du lige fortælle sådan helt lavpraktisk, hvad er det, man, man gør for at, ø, for at komme med på, hvad skal man ja, sige, på den vogn, tro. hvor man så kan se, okay, her er der altså en lille rød lampe, der blinker. Måske er det her faktisk en falsk e-shop. Hvad er det, man gør helt lavpraktisk?
6: Helt lavpraktisk, så skal man gå ind på vores hjemmeside, det er emærket.dk. På forsiden så skal man klikke sig videre til det, der hedder Sikker Shopping, for det er det, det lille værktøj hedder. Ja. Øhm, og det er et, et, det, man kalder øh, på, på, på dansk en browserudvidelse på engelsk lyder lidt flottere, det hedder nemlig en browser extension. Mm -hmm. Og det er et lille stykke software, som man henter til sin computer med tre klik, tror jeg nærmest. Og man når næsten ikke opdaget, før det er hentet øhm, Og det gør man så som sagt inden for vores hjemmeside. Det kræver, at man har en... Øh, Google browser, og det hedder Google Chrome, den har størstedelen af danskerne i hvert fald. Okay, yeah. æ, langt over halvdelen af de browser, som danskerne bruger, det er fra yeah. Google Chrome. Æ, og den skal man hente den, æ, hurtigt også. Og øh, det, som man så har fået, det er, at nu har man fået et øh, lille advarselssystem på sin øh, PC eller sin Mac til at øh, hjælpe sig med at navigere udenom de her falske sider. Fordi vi for øh, en god måneds tid siden anmeldte øh, 150.000 domæner, for, som vi mistænker for at være øh, falske webshops. Ja, er der er det er nemlig en slat, og det er også derfor, at dem, de er meget nemmere at møde på, hvis du eksempelvis søger efter nogle af de her kendte værke, mærkevarer, som de også forsøger at markedsføre sig med for netop at fange vores opmærksomhed. Så der vil man faktisk få vist en, en advarselsk Helt ude i det, der hedder Serben, altså som er ens søgeresultatside. Og det er også på billedsøgninger, øh, hvor at man altså får vist en lille advarsel om, at her bør man ikke gå ind. Og går man så, så langt ind og sænker, det vil jeg lige se nærmere på, så kommer der endnu større advarsel om, at her bør man altså forlade siden Og det er som sagt et projekt, vi har lavet i samarbejde med Trygfonden, som også har sat sig for at bidrage lidt til at øge den digitale tryghed i Danmark. Ja.
1: Yeah jeg står og spekulerede lidt på, inden vi fik dig i røret, om hvor, hvor byråkratisk en proces, man skal igennem for at blive e-mærket. Fordi at jeg prøvede ligesom at sætte mig i de sko, der er, hvis man er en nyoprettet webshop, altså en, en, en mom-and-pop-shop, havde jeg nær sagt, på, på nettet, hvor man lige har startet den selv, og, og man gerne vil signalere, at man er sikker, og, og udlæggende lukkende, ikke har været på markedet i så lang tid. Det, hvor lang tid, eller hvor svært er det at få sådan et e mærke
6: det behøver sikkert være særlig svært. Vi har webshops, der bliver e-mærket inden for få dage. Og det er jo et... Det, som en e-mærkning kommer til verden på, det er jo på baggrund af en certificering, hvor en erhvervsdrivende skal rette sin webshop til ud fra de krav, som vi stiller. Det er jo krav, vi så stiller videre, kan man sige. Og det er derfor, vi kan gå ud og sige til forbrugerne, at man kan handle trygt og sikkert på en webshop, fordi den sikrer vi, at den overholder det, man skal overholde. Så så længe at man er hurtigt at få for, klaret det, så kan man gøre det på, på nærmest rekordtid. Og jeg vil særlig også anbefale det til, kan man sige, til, til nyopstartede webshops, som ikke har på samme måde et, et forhåndskendskab ud fra øh, ens forretningsbrand øh, ud blandt forbrugerne. Der er sådan nogle kan man sige, tillidsmarkører som et e-mærke oftest en, en rigtig god idé, fordi den ligesom, øh, indbyder til noget, til noget troværdighed og tillid, øh, at, at shoppen vil det her øh, med at handle på nettet.
1: Vores snak har helt, helt øh, mest handlet om, øh, om de her butikker, der der decideret svindel, altså hvor de aldrig sender en, øh, en vare. Er der også nogle øh, retningslinjer og, og så videre for, for hvis man sælger et produkt, som måske ikke er helt som det, man, øh, man lover? Jeg spekulerer i særdeleshed <laughs> på. Jeg får nogle mærkelige reklamer for sådan et skægvækst, Firma, der lover mig, at jeg kan simpelthen gro et større, et større skæg, hvis bare jeg bruger de produkter. Er det noget, som I, som I også holder opsyn med, eller, eller beskæftiger jer kun med, med de her svindelbutikker, hvor man altså aldrig sender en vare?
6: Nej, det er rent produktspecifikke. Det har vi, det der tilsynsførende myndigheder, som eksempel forbrugerombudsmanden, som kigger på, hvordan at man markedsfører sig, eller Sikkerhedsstyrelsen, som kontrollere, om man markedsfører øh, produkter, som er godkendt øh, til at blive handlet og markedsført i Danmark. Øh, men det, I skal også vide i forhold til de her øh, butikker, som, øh, som vi er advarer imod, der kommer oftest en vare. Det er bare ikke den vare, du troede, der ville <laughs> Fordi du har jo siddet og kigget på et billede af en, en rigtig lækker øh, Nike-sko, nyeste model til spotpris. Øh, og det er jo så fordi, at de har snuppet billede fra varemærkeindehaveren eller producenten selv, eller nogle af de andre øh, lovlige butikker, som, som har ægte produktbilleder. Og så er det så bare en kopisko, produceret oftest i, i øh, eksempelvis Kina, er et rigtig stort marked for, 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 for kopier. Øh, og så er det sådan, en, man får. Eller også så får du et sort bælte, eller en dårlig rape-ang-solbrille, hvis du har bestilt et par ruskins øh, støvler til vinteren, eller sådan noget. Ikke? Altså vi oplever simpelthen nogle gange også noget lidt komisk, ikke? Øh, så, så, men, 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 men ligegyldigt hvad, kan man sige, så, øh, så har man handlet med de forkerte mennesker. Ja. Så man det IT-kriminelle, som man ikke har lyst til at fortælle, hvem man er og hvor man bor med tilhørende kortinformationer. Fordi det er for dem, det er valuta, som de kan videre sælge på det, der hedder Dark Web, øh, mm. hvor at danske identiteter med tilhørende kortnummer er i, i høj kurs.
0: Ikke? Jeg skal lige høre dig, er du Er du selv blevet snydt nogensinde?
1: Jamen, jeg er jo jeg blevet snydt en gang.
0: Det ja, ja. var den anden Tog <laughs> oh,
1: ja,
2: ja, Toge, lige... Toge Mølgaard.
0: Nu er det med efternavn. Toge Mølgaard. Jeg skal lige høre. Jamen, det, er fordi, det kunne da godt være, at du selv er blevet snydt på et tidspunkt.
6: Jamen altså, jeg er jo bare et menneske som alle mulige andre. Ja, det er det. Æh, og øh, nogle gange kan man også godt blive fagblind af, at man sidder og arbejder med det. Jeg vil sige på den måde, at jeg kan godt selv komme i tvivl i forhold til, hvad, hvad jeg har med at gøre her. Så det er ikke altid, at vi kan spotte det nødvendigvis på, i første omgang. Nej. Men jeg tror også, at kvalen, hvor jeg sidder, min rolle, og hvem jeg kender her, særligt på arbejdspladsen, der tror jeg måske, at jeg er lidt ekstra forsigtig, fordi det vil godt nok mere røde ører til mig.
0: Ja, så er der vist det, der hedder kværebejer på kontoret, ikke? Hvis det var dig, der røg ud den. <laughs>
6: det kan man sige. Men, nå, men vi har det også sådan, at vores, altså, vores undersøgelser viser os, at alle bliver snydt. Det er ikke kun newcomers eller... Nej folk i en vis aldersgruppe det sker både for folk med lang universitetsgrad og folk på 18. så det og det er noget der også gør kan både i området interessant at undersøge og 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 så også lave nogle, nogle værktøjer til som forhåbentlig kan kan hjælpe med at vi kan vinde kampen mod ja. sygdommene.
0: Tak fordi du øh, var med her Toker Mølgaard hos øh, os i 42. Jeg synes det var nogle rigtig rigtig gode råd især hvis øh eller hvis, siger jeg, når der er mange danskere, der skal ud og netshoppe på, på fredag til, til Black Friday. Kan du en ja, fortsætte uh, god dag? Jo, tak. Hej, tak. hej, hej. Det var gode tip, vil jeg nok sige, om at, øh, ikke at blive snydt. Men vi har en, øh, en med på telefonen også, og det skulle meget gerne være Knud. Hej med dig, Knud. Ja. god, dag, god dag. Hej. Er du en af dem, der er blevet snydt i en e-handel? En
3: e jeg er en af de mange, der er blevet snydt i en e-handel. Ja, tror hvordan, jeg nok. Hvordan foregik det? Ja. Jamen, jeg skulle til Rusland i sommer her i en tid, og jeg kan ikke snakke en et, et stavelse russisk, så, så der var der et, 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 på, på, et, på nettet, mens jeg læste judo-news, uh, så var der sådan en oversættelsesmaskine, man kunne tale dansk til eller engelsk til, og så kunne det oversætte til russisk og vice versa. Men mm -hmm. det kan jo godt lade sig gøre, når man har en, en telefon, altså via Google, Translate. der kan man jo lave noget lignende. det er lidt mere omstændigt. Jeg tænkte, det her det er nemt, det er kuget ind det videre. og den kostede så 90 dollars. Ja. Og, øh, og jeg tjekkede så adressen. Det var så et firma, der lå i, i Letland. Og så tænkte jeg, Nå, det, det, det er Europa, det er EU, det, det lyder meget godt. Så jeg, jeg sendte penge, og jeg fik også en bekræftelse. Og, og så, så kom den ikke, og så tog jeg sted til Rusland. Og da jeg kom hjem fra Rusland, så var den stadigvæk ikke kommet. Og så rykkede jeg selvfølgelig efter den, og så skrev de, ja, men det var vi også kede af. Nu skulle de nok lige kigge ind i det og, og skrive tilbage. Og det gjorde de så, den lå så i postkontoret, og nu ville den komme, og vi skulle lige have deres partner der til den videre. der skete ikke noget som helst, ikke? Altså, så, så skrev jeg til dem, send mig pengene tilbage, jeg vil jo gerne ophæve købet. Og så siger at ja, vi sender dig nye, og der sker ikke noget. Så sidst måtte jeg bare sige farvel, vel 90 dollars. Det var bare ærgerligt.
1: Ja, det er træls. Knud, hvordan gik ja, ja. din tur til, til Rusland så, når du ikke havde den her oversætter med?
3: Jamen, altså, jeg havde, altså Rusland kan jeg kun anbefale, det var et underligt sted at, at rejse rundt i, og mange snakker jo engelsk, og jeg, jeg fik det også samlet lidt russisk op. Jeg kunne da lære sig i restauranter og sådan noget ikke <laughs> ja, om, og sådan om vodka og njet og sådan noget. Man kan, så, har man du, tror, så har
0: du haft brug for det helt basale jo til at komme rundt.
3: Ja. Ja. <laughs> Men Knud, ja. jeg skal Men Det ville have... være sjovere, hvis jeg kunne snakke lidt med folk. Ikke? Så, Selvfølgelig. Så, så, ja.
0: Hvor lang tid gik der fra, du bestilte den her, til du skrev, nu skal jeg have mine penge tilbage?
3: Jamen altså, jeg bestilte den sådan en, en uge, inden jeg skulle afsted. Og, og, og så, så havde jeg en kammerat, der kiggede efter min postkasse, så der skulle komme noget. Og det gjorde der så ikke. Og så, da jeg kom hjem, så rykkede jeg. Der, gik nok, der ja. gik nok en måneds tid.
0: Ja, og du har stadig aldrig fået pengene?
3: Aldrig, altså jeg har opgivet det. Ja. Og jeg, 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 kan, sige, jeg kan også fortælle, at jeg, jeg vil sige, jeg vil godt give et tip til, hvad jeg kan undgå det der, fordi vi får lige der melde i vores postkab hele tiden, ikke? Og det, man skal tjekke, man skal tjekke afsenderen. Ja. Og hvis der er en, der vil sælge dig en Apple-computer, og han har en afsender, som hedder noget helt andet, så er det nok ikke lige Apple, der sender dig noget. Altså, så, 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 er, det nok, så er det nok fake.
0: Ja.
1: Har du, øh, har du været papaselig med at og handle på nettet siden, Knud, eller har du fortsat øh, så, <laughs> som hidtil?
3: til. Jeg det Nu skal altså, jeg her udstille min egen dumhed. Det er okay. Og det gør vi så med stor fornøjelse. Øh, der, jeg, fik et, 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 jeg skulle have noget internet til min lejlighed, og så, så og var der noget, der hed... Bre nej, nej, det var der ikke. Øh, og Der, der var også der et firma, der hed Bredbånd.dk med å. Og der gik jeg ind, og så kunne man få tre tilbud, så tænkte jeg, det prøver jeg. Så fik jeg et tilbud fra, fra et firma. Jeg kan huske, det tror jeg er et eller andet firma. Og, og, så, og der sagde jeg tak for det. Så ringede den næste firma, det var til Nord, og så spurgte de, om jeg havde fået et, firma, et tilbud allerede. Så sagde jeg, ja, det havde jeg fået. Ja, Så ville han ikke give mig noget tilbud. Nå. Og, og det synes jeg var noget underligt. Og jeg skete der meget godt og grundigt ud, men det kunne jeg jo ikke gøre. jeg sagde han bare reglerne, det kunne han ikke, og sådan og Det var underligt noget. Ja. Og det sidste firma, som bare hej det hørte jeg aldrig fra. Okay. og så ringede det første firma en sød pige. Da Camilla hun ringede så spurgte om jeg ville ikke, men lidt så må jeg sådan jeg sådan hvad jeg, fidus, jeg kan yeah. være at få et tre kun fået et fra dig, øh, og, 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 og så, så bliver jeg sur ikke, så så følte jeg bare sindet Men der blev altså ikke, jeg, jeg, der skete ikke noget altså, men, men det var livet for, 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 for at på hvor man hvor man får tre tilbud, og det får man så aldrig. Redbånd.dk, ring aldrig til dem.
0: <laughs> Den er her mednoteret. Knud, jeg skal lige høre ja. her til sidst, er du blevet mere opmærksom, når du øh, tjekker nogle forskellige øh, e-shops? Altså, er der en jeg, lille jeg, klokke, jeg, jeg, der ringer, jeg, jeg. eller?
3: Altså, jeg, jeg har været altid været opmærksom, det har altid været, men jeg har hoppet bundet alligevel, fordi ja, det er det. jeg skulle i Rusland, og det, og det så godt ud, og, det, og der var en brugsanvisning, og, sådan noget. og det var, jeg så, så annoncen hos Jylland News, som er også et seriøs firma, ikke? Altså, jo også er en firma, altså, så, så, du ved, Ja, altså, jeg tror nok, at dem bliver lokket, fordi man, man står meget af det, der var. og det. det. det kunne da være meget nyttigt og sådan noget. Og så, så, så slukker man nok for den kritiske stand, ikke? Det gør
0: man. Knud, ja. øh, hvor ringer du egentlig fra? Fra Ballerup. Fra Ballerup, godt. Det, vi skal ja. lige have vores øh, op på, på landkortet her. Ja, men
3: jeg er, jeg er ikke 110 kilometer fra København. <laughs> Nej,
0: det er godt. Knud, tak fordi du ringede ind til os af i 42, og så ja, gav din, din historie. Kan du have det godt? Hej. hej, hej.
1: Det var godt. Ja, det var godt lige at, at få at, at vi ikke er de eneste. Det er det. Vi har fået en sms fra Jonas. Mm. Han er aldrig blevet snydt i en, i en internethandel før, og han har altid syntes, at det var noget, der skete for, for dumme mennesker. Men, men i sit hårdmod, der blev han altså for cirka et halvt år siden snydt for intet mindre end fire. 20.000 kroner. og øh, Det er, fordi han har let i mange år efter den her ekstremt sjældne AP med LP med gruppen øh, Torben Pragt, og, øh, og så så han guld, da han fandt den her annonce og i med begge ben. Så øh, det er altså altid ekstra farligt, når man... Øh når man handler med private 24.000 kroner, det lyder godt nok så mange penge for en, for en LP.
0: Ja, det, det vil jeg også sige, men det er, det er set sket før. Altså, nu talte vi lige om Hammershøi-maleriet maleriet til 31,5 millioner kroner. Der er jo altså nogle mennesker, som er kender og som leder efter de der særlige ting, som så bliver snydt. Men jeg synes også, der vil jeg måske nok tænke, at ah, 24.000, så vil jeg gerne øh, stå øh, sådan face-to-face -face med vedkommende, inden man overfører på MobilePay eller... Øh, jeg ved det ikke. Har dem med i eller Altså, synes vi vil se Men det der det være, menneske... være, bare
1: lagt en LP med Bjørn Afselius inde i det. <laughs>
0: ja, det vil også være irriterende på 24.000. Ikke, ikke fordi det skal lyde
1: ondt af om, om Afselius nej, nej. herfra. Det er god musik. Ja, det er det. Men det er ikke toppen Pragt. Nej. 24.000 alligevel. Ja, og hvis man vil undgå den slags, så kan man jo måske installere det her uh, værktøj, som, uh, som e-mærket har... Uh, har. Anbefalede. Det er ja. i hvert fald noget, som masser har gjort allerede, og han kan i øvrigt oplyse om, at den er så universal, at den også virker i Chrome på Linux og Chrome OS. Altså det, der er Chrome Mac, men det er åbenbart meget 2.000 at sige Windows og Mac, så, så jeg siger Chrome OS, altså til de her styresystemer, der er på, på Mac Computer. Jeg kan ikke komme udenom at sige Mac.
0: Nej, det må man da også godt sige. Altså... Ik? Men jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at jeg vil installere det her, fordi jeg er nødt til lige at, øh, at holde øje med det. Jeg, jeg, vil, jeg kunne godt være en af dem, der bliver lidt mere snydt, måske på fredag, hvis jeg skulle ud og, og have et godt tilbud til, til Black Friday, fordi
1: så vil jeg jo have den ting, og så er det vigtigt. Ja, det kan godt være, at du ikke går ud og giver 24.000 for, for en LP, men det, vil jeg ikke men, gøre, men det er nej. jo det her, når der er noget, man rigtig gerne vil have, så... Øh så, så slukker man for den kritiske sans. Det er i hvert fald det tema, der øh, lader til at, at gå igen hos dem, der er og har prøvet at blive snydt. Ja. Og, og det er jo netop det her. Jeg har faktisk også selv en, en bekendt, der, der skulle have fat i en Roskilde Festivalbillet ved sidste øjeblik. Og, øh, og det var ellers sådan en lang sms-korrespondence, hvor der blev sendt legitimation. Altså sådan en kopier af, altså, af, jeg tror det var ja, ja. en passe eller sådan noget, for, ja. at, for at verificere identiteten. Aha. Og så var der alligevel ikke nogen i den anden ende, da det kom til stykket.
0: Det er også en ting, der går igen og igen. Det så, hvad skete hvad, der så? Hvad koster
1: sådan en Roskilbilet nu? 1.800 kroner? Den er dyr. Er den mere end det? Det er nok. Jeg, 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 ja, jeg, at... jeg er håbløst bagud, når jeg kommer til Roskilet. <laughs> man kan billetter. købe
0: dagsbilletter. Du kan også godt købe til alle dagene. Det er
1: det er 3.000, tror jeg, de er oppe i nu næsten.
0: Ja, det er det. Men det er der er jo faktisk også flere af de her øh, musiksites, hvor man køber billetter, der siger, hold lige øje med, hvis der er nogle falske billetter i, øh, i omløb. Det, omløb, det synes jeg er, er meget, meget sødt af dem. Det var slut på vores øh, snak om at blive øh, snydt. Jeg tror godt, vi kan sige, at øh, du og jeg tog over vores lytter. Vi sådan i øh, samme bedags med det der med, at vi nogle gange lige måske skulle kigge en ekstra gang efter, når vi øh, bestiller noget på nettet. I øh, næste time, der skal vi altså både snakke om øh, julegaver, vi skal snakke om fodbold, og så skal vi en tur ud i rummet.
1: Simpelthen. Altså, ja. jeg ved ikke rigtigt, om, om vi bare sætter en raket op og, og, så, og så launcher her fra, fra studiet. Det er nok mere i overført betydning. <laughs>
0: ja, det er det. Du kan lytte med i firtoget om et øjeblik. Nu er det tid til seneste nyt her for Radio 4.